0: 感谢许多听众们长期对于我们节目的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式：小额赞助，请点节目说明栏的赞助链接；如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联系，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。今天的节目就在2024年1月1号星期一与大家见面，有个超级好的好消息。就是我所发起成立的台湾蹦艺术协会，已经正式获得内政部审核获准成立的公文。我也顺利当选成为第一届台湾蹦艺术协会的理事长。所以在2024年开始呢，转换一个全新的身份，在推广古典音乐以及音乐艺术这条路上呢，我会继续坚持下去。也感谢所有许多好朋友们长期对我的鼓励。在我们现在台湾蹦艺术协会成立之后，如果您有志于跟我们一样推广古典音乐与音乐艺术的话，都非常欢迎捐款给台湾蹦艺术协会。我们会让所有捐助的金额能够变为实质的经费，转换为推动各种音乐讲座、音乐活动、Podcast。甚至将 Podcast 慢慢能够影像化，成为许多古典音乐的小知识。光是想啊，就让人非常的兴奋，期待有您的携手合作。从上一集节目开始，我们以三集节目的规格，要介绍舒伯特非常好听的爬音琴奏鸣曲。在上一集的节目中，我们详细的介绍了爬音琴这项乐器以及第一乐章。今天准备要欣赏第二乐章。在进入音乐之前呢，我想跟各位分享一点舒伯特的生平。舒伯特在1797年1月31号出生在奥地利维也纳的郊区。身为浪漫前期的作曲家，舒伯特其实非常的短命，他只活了31岁，年份是1797年到1828年。就在贝多芬1827年过世之后的隔一年，舒伯特也走了。但是在他短短31年的音乐生涯里面，他创作了好多好多的乐曲，有钢琴独奏曲、室内乐、交响曲，六百多首的艺术歌曲、合唱曲、宗教乐曲、歌剧、器乐曲，可以说包山包海。总共的作品创作数量多达一千两百多首，这实在非常惊人。我们也想到前几年的魏武营。风靡二十四的系列活动，第一届就是以舒伯特的音乐来作为连续二十四小时不间断的开音乐会的主轴。舒伯特的父亲是国小的校长，母亲是维也纳的厨师。双亲在结婚之后呢，总共生下了十四个小孩。但是不幸的，在那个小孩经常夭折的年代。总共只有五个孩子活了下来，包括了舒伯特的三个哥哥 Ignaz、Ferdinand， 还有 c a r l 以及舒伯特的一位妹妹 Teresa， 跟舒伯特。所以你看呐、啊，十四个孩子里面只有五个活了下来。在六岁的时候。舒伯特的父亲开始教导他小提琴跟音乐的相关知识。在父亲的建议之下，舒伯特被送到了唱诗班，在伊利滕塔尔这个地方。在这个时候，舒伯特学习了歌唱、小提琴、中提琴、钢琴、和声、对位等等的音乐基础教育课程。老师非常的称赞舒伯特的音乐才华，更曾经说过：我开始要教他东西的时候，发现他居然都会了。最后我只好放弃不教他，静静的听他唱歌，吃惊不已。舒伯特似乎天生就对音乐有惊人的能力与学习能力。后来在1808年。舒伯特进入了维也纳皇家寄宿学校就读。当时这所学校里面有管弦乐团，于是擅长小提琴的舒伯特就担任了乐团首席，并且他有机会跟着当时的宫廷风琴师继续学习歌唱跟钢琴，甚至还接受了我们所熟知的萨里耶里，就是跟莫扎特同时代。在电影《阿马迪斯》里面的那一位宫廷乐长萨里耶里，舒伯特也曾经跟他学过对位法。于是，在萨里耶里的教导之下，舒伯特更加的了解贝多芬、莫扎特、巴哈等等伟大作曲家的作品，这对他未来的作曲生涯影响非常的大。这个时候， 1 8 1 0年，舒伯特13岁。开始了他的作曲之路。一路上，其实舒伯特的日子过得都算是挺辛苦的，因为他的家境不算有钱。尤其后来定居在维也纳的时候，他更是家徒四壁，有的时候穷到连买谱纸的钱都没有。这可能是现在我们在欣赏舒伯特的音乐的时候很难想象的一件事情。舒伯特成为了音乐教师，但是发觉担任教师生活的枯燥乏味之后，舒伯特在1817年辞去了教职工作，全心全意的投入音乐的创作。他想要当一位自由的作曲家 （freelancer）， 但是自由之路在舒伯特的时期仍然显得非常的困难。即使是贝多芬。也都需要贵族的资助，才能够让他维持傲气，不断的创作下去。舒伯特有没有这样子的一群支持者呢？答案是有的。舒伯特的一群好朋友们组成了舒伯特之友，名字是 s c h u b e r t i a d 或者是德文 Schubertianen。他们经常在舒伯特的朋友史潘家中。举办沙龙音乐会，而这些朋友们知道舒伯特的生活过得不好，有的时候是慷慨解囊，有的时候是出资购买舒伯特的作品，有的时候是购买乐谱、谱纸等等相关的耗材来赞助舒伯特。也因此，舒伯特这一路上日子过得很清苦，但是也是有很多的友情。而历史上关于舒伯特的死因所描写的，当然都是他在1823年的时候染上了梅毒，在当时没有抗生素的年代，几乎是无药可解，所以舒伯特只能够承受各种梅毒的相关症状。由于贫穷匮乏的关系，舒伯特忽视了治疗的需要，他只能过着消极的生活。因此，在上一集的节目中，我们才会特别提到，舒伯特曾经都写下“希望明天不要再醒过来了”这么沮丧的话语。除了给予舒伯特在经济上的资助之外，我们刚刚提到的舒伯特之友 s u p e r t i a d 也赞助舒伯特能够在不同地方举办音乐会，让他的作品逐渐的成为当时维也纳。家喻户晓的名作之一。1827年，贝多芬逝世了，这让舒伯特更加的难过。我们知道，贝多芬在维也纳的送葬队伍之中就有舒伯特，他的心情似乎更加的忧郁了，病情急速的恶化。但舒伯特并不想停止创作，他写出了更多的作品。包括了《冬之旅》（Winterrise）、钢琴的即兴曲，以及最后一套连篇歌曲集《天鹅之歌》、第九号交响曲《伟大》、四首连弹钢琴作品《F 小调的幻想曲》D 九四零，这些都是舒伯特晚年非常精华而动听的作品。不要忘记了，这个时候他才三十一岁而已。在1828年，舒伯特得了伤寒，病况日益严重，终于在11月19日，他无法战胜病魔。年轻只有31岁的舒伯特就这样子离开了人世。他的好朋友们依照他临终时候的嘱托，把他安葬在贝多芬的坟墓旁边，并且在他的墓碑上刻着。这里长眠着音乐上丰富的珍宝和完美的希望。法兰兹·舒伯特安葬于此。从我简单口述的舒伯特生平里面，我们可以知道，从13岁开始作曲，到他31岁过世为止，其实舒伯特只有18年的创作期，但是总数量达到 1,000 多首的创作。包括了十几首交响曲、五首序曲、一百多首钢琴作品、六百多首艺术歌曲、宗教音乐、室内乐、弦乐四重奏、五重奏、小提琴奏鸣曲、钢琴奏鸣曲等等，你几乎很难想象，要写出这么大量的作品，十八年似乎都还嫌太少。所以啊，我常常说，历史。如果再给舒伯特五年、十年，甚至二十年的时间的话，那么我们所认识的舒伯特绝对会是一位音乐史上的顶尖人物。现在，让我们来欣赏《爬音琴奏鸣曲》第二乐章。第二乐章标示速度为阿 d 九，慢板一大调，三四拍。曲式架构为二段体 ，A 段与 B 段，总共只有 A 段与 B 段两大段落。但是如果我们细分的话呢 ，A 段里面有前奏，以及 A 与 B 两个主题，而 B 段里面则会出现全新的 C 主题，并且有它的变化，最后。再以一个尾奏结束第二乐章。整个第二乐章非常的平顺、温暖而且动人。现在就让我播放音乐，我们边听边聊吧。乐曲在钢琴平顺的爬音。与左手低沉的低音中展开。第四小节开始，我们听到大提琴优美的旋律上行，带来着幸福的希望。接着逐渐发展，在第二次的上行的时候，我们可以听到音乐更加的华丽而灿。音乐更加的开展，非常好听。在第二乐章里面，我们可以听到随着音乐一句一句的演奏，它有着舒伯特最擅长的歌谣体，以及美妙的旋律。钢琴的琶音加上大提琴美妙的旋律，让我们有一种如梦似幻的感觉。而你再仔细的听，它的乐句分布、起承转合，非常的工整。所以，我们说舒伯特属于前期浪漫的作曲家。比起莫扎特，舒伯特的音乐在工整之余，和声也好，旋律的发展都有了更明显的个人风格。在钢琴的同音反复之后，我们准备进入截然不同的和声。这和声我们可以听到，钢琴就像是艺术歌曲里面那不断前进的脚步，生生的一声一声的推动旋律的发展。在第二乐章里面，我们听到最能够比喻的，就是舒伯特的艺术歌曲了。所以，如果你将第二乐章想成这是爬音琴的艺术歌曲，或者大提琴的艺术歌曲，我觉得都是非常适合的。在刚刚转入一小调过后，音乐来到 C 大调，这和声的推移实在太美，太美了。经过一大调的主音跟属音之后，我们来到了低沉的低音。钢琴。不再演奏分解和弦，而是一拍一个和弦，就像是慢慢行走的脚步声。到达一大调的和声之后，我们仔细听，大提琴即将独奏。爬音琴奏鸣曲的另外一个最大特色，就是第二跟第三乐章中间并不间断，只以爬音琴的独奏连接进入第三乐章。在三连音之后，我们就这样子优雅的进入了第三乐章，而这就是第三乐章的第一主题。所以乐章之间连贯。不停歇的这种连续写作方式，其实我们可以在贝多芬、还有舒伯特身上都能够找到例子。像孟德尔颂也非常擅长这样子的连续写作方式。其实他的原因很简单，他不希望观众在乐章之间鼓掌，这也是原因之一。有趣吧？很快的，听过第二乐章这浪漫无比的，就像艺术歌曲一般的音乐之后，各位感觉如何呢？果然是出自歌曲之王舒伯特的手笔，对吧？好快，听完音乐之后，又到了我们节目的尾声了。除了再次祝福大家二零二四年。新年快乐，身体健康之外呢，也要再次跟大家宣告，台湾蹦艺术协会已经正式成立了。如果对于我们台湾蹦艺术协会的音乐推广有兴趣，想要支持的话，都非常欢迎直接联系我。让我们一起共创更多精彩的音乐节目与音乐活动，让更多人爱上缤纷多彩的古典音乐世界。蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。让我们一起开卷古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周节目再见喽，拜拜。